Alors on continue euh, sur l'évangile de, de Matthieu. Vous avez probablement euh, suivi euh, de près des événements de coronation, comme euh, lorsque le prince Charles euh, s'est marié, il y a eu tout un protocole, enfin c'était pas vraiment, oui c'est vrai qu'il n'est pas devenu roi en plus lui, peut-être un jour il le deviendra, ce sera important de suivre sur France Info, mais euh, dans l'histoire, les moments où les rois deviennent, où les gens deviennent rois, où les gens deviennent empereurs, sont des moments de grand faste. Un faste extraordinaire que l'histoire doit rapporter pour essayer de, de marquer justement le, le, le futur d'un pays. Euh, je, je suis toujours impressionné que l'on ait mis Napoléon euh, au Panthéon, alors que le 2 décembre 1804, il est devenu Napoléon Ier, empereur des Français. Surprenant. Son convoi était constitué de 25 voitures accompagnées de six régiments de cavalerie. Et assez ah, dommage, on ne voit pas très très bien. Euh, mais au musée du Louvre, si un jour vous vous y baladez, vous trouverez une peinture qui représente son sacre, peinture gigantesque, et où on voit euh, combien il a été souhaité que cet événement soit d'une splendeur extraordinaire. Euh, C'est un peintre qui a fait l'apologie de, de l'événement. Et bien sûr, cet événement historique dont nous sommes tous fiers, n'est-ce pas Cet événement historique a suscité bien des, euh, des, des idées. Je vous présente un autre empereur, celui-ci Bokassa, certains de nos bien-aimés euh, de République centrafricaine le reconnaissent, euh, qui vraiment s'est inspiré de, du couronnement de Napoléon euh, pour se couronner lui-même ou se faire couronner lui-même empereur le 4 décembre 1977. Et là encore... Plus de 3500 invités provenant d'une quarantaine de pays étaient présents. Le coût de la cérémonie a été évalué à cette époque-là à 20 millions de, de dollars. 20 millions de dollars pour une couronne sur la tête. Ces deux exemples sont d'autant plus sordides que les empires mentionnés n'ont pas tenu dans l'histoire. Au moins comme les autres empires, l'Empire romain par exemple. Et je ne peux m'empêcher de contraster ces événements avec le couronnement de Jésus-Christ, que nous allons lire en Matthieu chapitre 21. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce passage et de voir le contraste si spectaculaire avec le couronnement inaugural de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 21, verset 1. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le Mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amène-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un anon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, qui est celui-ci Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Dans ce couronnement inaugural, et je dis inaugural parce que 
Le Seigneur prend ici, ou se présente ici comme le roi d'Israël, d'une façon très très officielle, mais il ne prendra possession de son règne, bien entendu, que lorsqu'il reviendra. Mais je remarque qu'il y a plusieurs acteurs ou, qui, acteurs, ou uh, symboles de son couronnement. Et le premier Remarque que je voudrais faire, c'est que quelque part, par cette venue et cette arrivée sur Jérusalem si humble, c'est la nature qui couronne Jésus comme le roi des rois. Vous vous souvenez, ou le roi de, euh, des Juifs, celui qui est l'accomplissement des prophéties, vous vous souvenez que juste auparavant, Jésus se trouvait à Jéricho où il a guéri deux aveugles. Une histoire assez, assez touchante, alors que des, des masses de pèlerins euh, se rassemblaient pour aller à la fête de la Pâque juive à Jérusalem. Il faut vous imaginer des Juifs venant de tout le bassin méditerranéen, ayant fait des voyages depuis plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, pour parvenir à cette ville de Jérusalem, pour la fête la plus importante du judaïsme, la fête qui rappelle le, euh, la délivrance d'Égypte, la sortie de l'esclavagisme d'Égypte. À ce moment-là, en souvenir de ce que Dieu avait fait pour sortir son peuple d'Égypte, on sacrifiait un agneau. Et l'histoire nous rapporte qu'à la seule fête de Pâques, on sacrifiait jusqu'à 260 000 agneaux. C'est énorme. C'est énorme et ça ne devait pas être qu'une festivité quelque part. Sacrifier 260 000 agneaux, ça devait laisser une odeur particulière. Mais c'est exactement ceci qui est voulu. De plus, on apprend par l'histoire et par les traditions que on pouvait sacrifier, enfin dix personnes pouvaient s'unir pour sacrifier un agneau, pour éviter justement l'impossibilité euh, de faire dans la journée de Pâques ce qui était demandé. Alors peut-être qu'il pouvait y avoir deux millions de personnes à Jérusalem, petite bourgade à cette époque, petite bourgade, soudainement envahie par des centaines de milliers, peut-être deux millions de pèlerins. Vous imaginez la foule qui va de Jéricho, notamment, vers Jérusalem. Il est probable que euh, pour parcourir les 25 kilomètres qui euh, séparent Jéricho de Jérusalem par la route antique, un dénivelé de 1000 mètres, il est probable que Jésus se soit arrivé, si on compare les quatre évangiles, se soit arrêté pardon, dans la ville de Béthanie. Nous sommes là, vraisemblablement, le vendredi soir précédant la crucifixion de Jésus. Et la Bible nous rapporte que euh, Jésus, donc, en marche, s'est arrêté auprès de Lazare, de Marthe et de Marie, qui étaient ses amis. Et vraisemblablement qu'anticipant la semaine la plus difficile de son pèlerinage terrestre, Jésus a recherché une dernière fois le réconfort et l'amitié de ceux qu'il aimait, de ceux qui comprenaient qui il était. Vendredi soir, premier ou dernier sabbat plutôt de Jésus sur cette terre, dernier sabbat en compagnie de ses, de ses amis, euh, samedi, euh, peu de repos, et puis le soir, Jean chapitre 12 nous rapporte euh, qu'une femme est venue offrir un parfum de grand prix, et c'est l'onction, la seule que Jésus recevra de son, euh, avant sa mort et sa résurrection, L'onction qui lui est donnée, témoignage d'amour euh, euh, remarquable, malheureusement euh, quelque part affligé par la remarque euh, déplacée de Judas qui aurait préféré qu'on donne l'argent aux pauvres alors qu'en en fait il était voleur et, et prenait euh, l'argent des, des caisses des douze. Dernier moment d'intimité en cette célébration du, euh, 
fin de sabbat, le, le samedi soir. Et puis dimanche, Jean XII nous rapporte aussi qu'une foule nombreuse des Juifs qui avaient appris qu'il était là, ils vinrent là, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et c'est sûr que la réputation de Christ s'était répandue assez loin. Et on imagine les gens qui passaient par Béthanie en disant « Tiens, on va s'arrêter. » Parce que parler avec quelqu'un qui était mort, ce serait intéressant, non Je ne parle pas ici de quelqu'un qui était évanoui et qui a eu une expérience de mort imminente telle que Moody peut la rapporter dans ses bouquins. Ça, c'est du folklore. Parce qu'on ne on sait pas exactement ce qui se passe dans ces moments intermédiaires où peut-être on est entre la vie et la mort et où il y a toute une série de, de, de réactions de l'organisme qui ne sont pas toujours toutes expliquées d'ailleurs. Mais là, Lazare, il était mort depuis quatre jours avant d'être ressuscité. En fait, on ne devait pas ouvrir la tombe parce qu'il commençait à sentir. Quatre jours plus tard, le gars, il est vraiment mort. Et le voilà ressuscité. Alors, je me dis que les gens en pèlerinage disent « Attends, on va, on va demander à Lazare. On va poser des questions. À quoi il ressemble Moïse ?» Parce que tu as dû voir Moïse dans le ciel. Comment ça se passe quand on est auprès de Dieu Enfin, toutes les questions que je suppose vous aimeriez vous poser ou vous aimeriez lui poser, non Jérémie et ses pleurs, euh, s'il pleurait toujours là-bas. Enfin bref, toutes les questions fondamentales. Que... Dimanche donc, euh, encore la foule à Béthanie. Et puis lundi, c'est le voyage vers Jérusalem. Nous sommes le lundi 10 du mois de Nissan, 33, probablement. Quelques essais de chronologie placent différemment la, la date de la crucifixion, mais euh, ça me convient bien. Je ne vous donne pas les raisons, parce que ce serait finalement fastidieux, puis peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est le lundi 10 du mois de Nissan. Pourquoi c'est intéressant Parce que c'est le lundi 10 du mois de Nissan que l'on choisit l'agneau que l'on va sacrifier. C'est assez fascinant que Jésus se présente à Jérusalem. Lui qui est l'agneau de Dieu, qui s'offre pour les péchés du monde, il vient ce jour-là pour dire, vous allez me choisir ou pas me choisir. Et il arrive non pas avec un cortège, de cavalerie et de faste et d'argent, il vient monter sur un anon. On revient encore une, un anon. Euh, C'est Jésus qui met en scène l'événement, vous avez remarqué. C'est rare quand Jésus accomplit directement, volontairement une prophétie. Un certain nombre de prophéties, il n'y est pour rien. Par exemple, son lieu de naissance, c'est assez difficile à planifier. Euh, là, il accomplit les choses. Qu'est-ce qu'il signifie ben, En arrivant sur Jérusalem, sur un anon, il signifie déjà la, la paix. Dans le symbolisme de l'Antiquité, lorsqu'un roi arrivait en ville sur un cheval, c'était plutôt dans une position de guerrier. D'ailleurs, lorsque Jésus reviendra à Jérusalem, dans l'Apocalypse, il est sur quoi Il est sur un cheval blanc et il a une épée dégainée et il est là pour juger. Quand il revient, il établit son règne. Mais là, il vient avec le désir d'offrir la paix sur un âne. C'est paisible l'image. Il vient offrir à Jérusalem sa paix. Ce qui est terrible, et l'évangile de Luc nous rapporte que Jésus à ce moment-là s'est mis à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois aurais-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses, ses poussins et tu ne l'as pas voulu Jésus arrive sur Jérusalem avec toute euh, la volonté d'offrir la paix à cette ville, paix que cette ville va refuser. Pour évoquer aussi l'humilité, lorsque Napoléon, excusez le contre-exemple, mais lorsque Napoléon a traversé les Alpes, il l'a traversé sur un âne. 
Et lorsque Jean-Louis David, son peintre officiel, a représenté la scène, une peinture que vous pouvez trouver à Rueil-Malmaison, on le retrouve, et c'est une des images d'épinal un peu de Napoléon, sur un cheval blanc, hein, qu'il n'a même pas besoin de tenir, il est cabré en l'air, il n'a même pas besoin de tenir fermement, enfin c'est un grand cavalier bien sûr. En fait, l'image a été changée pour donner plus de splendeur et de gloire, parce qu'un roi qui vient sur un anon, ce n'est pas très brillant comme image. Et c'est un peu l'image qui nous est donnée ici. Pour accomplir aussi la prophétie, on y revient dans un instant. Et enfin, et je crois que c'est de grande beauté, pour manifester sa souveraineté. Parce que je vais vous donner un conseil. Si jamais vous voulez entrer dans une parade sur un animal, ne prenez pas un jeune animal. D'accord Un truc gratuit comme ça, dimanche matin. Parce qu'un jeune cheval ou un jeune âne, surtout l'un sur qui personne n'est monté, est absolument imprévisible dans ses réactions. Mais Jésus monte sur cet anon et il ne bouge pas. C'est un doux miracle. C'est certainement pas le plus grand miracle de Jésus, semble-t-il. Mais que Jésus entre en ville, sur un anon, dans sa jeunesse, dans sa fougue, dans une soumission complète à Jésus, c'est le témoignage de sa domination. Quelque part, c'est la nature qui couronne Christ. Parce que la Bible nous dit en Romains chapitre 8 que la nature tout entière, elle attend la révélation des fils de, de, de Dieu, les fils de l'homme. Elle attend ce moment où Jésus va revenir établir sa paix. Elle attend. Et Jésus sera capable alors de maîtriser l'ensemble de ce qui est aujourd'hui en, en furie à cause du péché de l'homme, y compris des animaux les plus, euh, les plus tumultueux. Le, le règne vient et il est discrètement, je trouve, manifesté par la douceur et la paix de ce petit âne. Une deuxième euh, couronnement, celui de la, de la prophétie. Verset 4 nous rapporte que c'est afin que s'accomplisse la parole du prophète. La parole du prophète dont il est question, c'est celle de Zacharie, qui écrit 500 ans avant que cela se produise, toute une série d'annonces, euh, y compris le prix de vente d'ailleurs de Jésus. 30 pièces d'argent, y compris ce qu'on fera de cet argent une fois que Judas l'aura refusé. C'est assez spectaculaire comme prophétie. Zacharie, d'ailleurs, n'annonce pas que cela. Il annonce beaucoup le temps du retour ultime de, de Jésus. C'est en Zacharie que l'on a cette parole assez stupéfiante, où il dit que le peuple juif se tourneront vers celui qu'ils ont crucifié. Ce n'est pas qu'il faut placer la responsabilité de la crucifixion sur le peuple juif, ça n'a rien à voir. C'est nos péchés à tous, juifs et grecs, qui ont forcé Christ sur la croix. Mais néanmoins, Jésus, quand il reviendra, l'ensemble du peuple juif va placer sa confiance en lui et être sauvé à la fin de cette période que l'on appelle la tribulation. Et il y a dans la Bible et dans l'Ancien Testament deux séries en quelque sorte de prophéties. Il y a des prophéties qui annoncent un Messie souffrant, humble et petit. Et on a un Messie euh, triomphant, glorieux et puissant qui établit la, la paix. D'ailleurs, certaines pensées du judaïsme ont cru qu'il y avait deux Messies, qu'il fallait les distinguer. En fait, c'est la même personne, mais qui vient en deux temps. Le premier temps, celui de... L'humiliation, celui du salut, celui de l'agneau, celui de la personne qui n'attire pas vraiment quoi que ce soit de, euh, 
de la part de ceux qui l'observent. Et puis le jour vient où il sera admiré. En fait, la Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il n'y aura aucune autre possibilité à ce moment-là. Les uns pour recevoir leur condamnation, les autres pour être saisis d'admiration pour la grâce imméritée dont ils auront fait l'objet. Jésus accomplit ici la prophétie donc de Zacharie, chapitre 9, où il est écrit dans l'original de ce, ce passage, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Ephraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché, relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. On voit là ces deux aspects qui sont unis, une offre de paix et une offre de gloire. Le problème, c'est que le, le peuple ne l'a pas reconnu. Sur les 300 prophéties que l'on trouve dans l'Ancien Testament, 60 sont, une soixantaine, disons, sont des prophéties majeures. Et quelqu'un s'est risqué, je ne suis pas mathématicien, c'est le moins qu'on puisse dire, ni statisticien, mais j'ai lu euh, quelqu'un qui avait fait des euh, recherches pour essayer d'évaluer la probabilité d'accomplir seulement huit prophéties. Je trouvais que c'était amusant, c'est qu'une illustration, hein, ça ne va pas plus loin. Mais euh, les huit prophéties qu'il il, qu il a sélectionnées, c'est que Jésus devait naître à Bethléem, d'une vierge crucifiée, trahi pour trente pièces d'argent, enterré dans le tombeau d'un homme riche, que sa tunique soit tirée au sort, qu'il reviendrait un jour de façon visible et, et qu'il dirait attaché à la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelle est la probabilité pour que ces huit prophéties s'accomplissent et il en a tiré l'illustration suivante. Il faudrait couvrir le territoire français de pièces de 1 euro sur une hauteur de 30 cm. Et il faudrait retrouver du premier coup celle marquée d'une un croix. C'est mignon comme calcul. Encore une fois, c'est illustratif seulement. Ça n'a pas de, de valeur autre que, que celle-ci. Mais c'est quand même euh, formidable de penser qu'un plan est à l'œuvre et se manifeste au moment de, de Jésus qui entre à Jérusalem. Peut-être la, euh, euh, la plus spectaculaire des prophéties est celle que l'on trouve en Daniel, au chapitre 9, où il est question d'un nombre de jours, d'années, de 69 septaines, entre un décret ultérieur à, à, à lui-même, un décret qui autoriserait la reconstruction de Jérusalem, et le moment de la présentation du Messie et de son retrait de la de, de la vie publique. Et on tombe précisément sur ce moment où Jésus, dans cette semaine sainte, est euh, crucifié. Assez spectaculaire comme, comme prophétie. Quand Jésus euh, arrive, il accomplit la prophétie. Vous savez pourquoi je le mentionne Je pense que c'est important parce que la Bible annonce un faux Christ, en fait un anti-Christ. Quand on parle d'antichrist, on parle de quelqu'un qui se présentera comme le véritable Messie, lui, en disant « Jésus, c'est un imposteur. Croyez en moi. Moi, je suis le véritable Messie. D'ailleurs, moi, j'apporte la paix. » C'est comme ça qu'il commencera son travail. Non seulement j'apporte la paix, mais je fais des miracles. Et vous pouvez les voir. Ce pas des miracles d'il y a 2000 ans, auprès de peuples crédules. Moi, ce sont des miracles que vous pouvez voir. Et il semblerait même qu'il va jusqu'à mimer le sacrifice de Christ, puisqu'il rentre dans le temple, se fait 
exécuté, peut-être sous la main de, du faux prophète, et euh, paraît ressuscité. Les gens diront, waouh, il est vraiment le Messie. Sauf que, il ne l'est pas du tout. La Bible dit que Jésus accomplit la prophétie. Il est couronné par l'ensemble de l'écriture qui annonce sa venue. Et puis, il y a un troisième couronnement, et c'est celui de la foule. Vraisemblablement, Jésus pénètre à Jérusalem par cette porte, la porte d'Étienne, je crois, puisque c'est celle qui correspond à la fin du chemin qui va de, de Béthanie, Bethphagée, Mont des Oliviers et enfin à Jérusalem. Et la foule est en liesse. Elle met ses vêtements ce qui montre, par terre, ce qui montre de la déférence et du respect. Elle met des palmes de, ou des, des, des branchages sur le, le chemin, ce qui rappelle aussi ce que nous ferons. En Apocalypse, chapitre 7, verset 9, c'est comme ça que la foule des rachetés accueillera Jésus. Euh, il nous est dit. Et puis, euh, il crie « Hosanna », ce qui veut dire « Sauve maintenant » ou « Tu nous sauves » ou « Tu es sauveur ». Enfin, c'est une proclamation euh, joyeuse. Ça doit être euh, émouvant de faire partie de ce moment. Mais si vous n'avez jamais travaillé avec des foules, vous savez que la foule, elle est versatile. Elle crie « Hosanna Hosanna !» et le lendemain « Crucifie-le Crucifie-le » même émotion, simplement redirigée ailleurs. Je me demande ce que j'aurais crié ce jour-là à Jérusalem. Est-ce que j'aurais re regardé Jésus en lui disant « Hosanna, mon sauveur !» Ou bien j'aurais crié « Crucifie-le Tu bouleverses toute chose !» D'ailleurs, euh, les pharisiens du milieu de la foule nous dit Luc à cet événement Dire à Jésus, maître, reprends tes disciples. Et Jésus répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que, quel extraordinaire moment que ce couronnement humble, discret, qui est inauguré dans cette arrivée à Jérusalem. Qu'auriez-vous crié Ça me conduit à mon dernier point. Certaines personnes dans cette foule de Jérusalem disent « Qui est celui-ci »« Qui est celui-ci » Alors je vous pose la question. Je nous pose la question. « Qui est celui-ci » Ils disent des choses en partie vraies. C'est Jésus le prophète. Parce qu'en Deutéronome 18, il était question du prophète. Celui qui allait remplacer Moïse ou celui qui allait être du même type de Moïse. Alors ils ont probablement l'impression que c'est enfin l'accomplissement de cette prophétie-là. En même temps, il doit y avoir une certaine surprise. Il n'y a pas de prophète annoncé de Nazareth. Alors, c'est le prophète de Nazareth, c'est comme, c'est un petit peu bizarre. Finalement, c'est une réponse en, en demi-teinte, mais la réponse à la question qui est Jésus est la plus fondamentale de toutes. Hein. Un opposant du christianisme au deuxième siècle écrit ceci. Dans ces derniers temps, les chrétiens ont trouvé parmi les juifs un nouveau Moïse, qui les a séduits mieux encore. Il passe auprès d'eux pour le Fils de Dieu et est l'auteur de leur nouvelle doctrine. Il a rassemblé autour de lui, euh, sans choix, un ramas ou un ramassis de gens simples, perdus de mœurs et grossiers, qui constituent la clientèle ordinaire des charlatans et des imposteurs. De sorte que l'agent qui s'est donné à cette doctrine permet déjà d'apprécier quel crédit il convient de lui, de lui accorder. 
Cels, deuxième siècle. Il dit les chrétiens sont des gens tellement navets que Jésus ne peut être qu'un navet. Michel Onfray, célèbre défenseur actuel de l'athéisme, écrit « Jésus est donc un personnage conceptuel. Toute sa réalité réside dans cette définition. Certes, il a existé, mais pas comme une figure historique. Sinon, de manière tellement improbable qu'existence ou pas, peu importe. Il existe comme une cristallisation des aspirations prophétiques de son époque et du merveilleux propre aux auteurs antiques. Ceci selon le registre performatif qui crée en nommant. Les, évangiles, les évangélistes pardon, écrivent une histoire. Avec elle, ils narrent moins le passé d'un homme que le futur d'une religion. En d'autres termes, c'est du mythe, Jésus, pour lui. C'est moi vous poser la question. Qui est Jésus pour vous Vraiment Tolstoy a dit « Celui qui comprend l'enseignement de Jésus-Christ ressent la même chose qu'un oiseau qui ne savait pas jusqu'alors qu'il avait des ailes et puis soudain comprend qu'il peut voler, être libre et qu'il ne doit plus avoir peur de rien. » Charles Duc, conducteur de la Jeep lunaire d'Apollo 16. « Marcher sur la lune fut pour moi une expérience extraordinaire, mais marcher avec Jésus-Christ, fils de Dieu, voilà ce qui remplit vraiment ma vie, maintenant et pour l'éternité. » Carl Lewis, premier sprinter à descendre le record du 100 mètres sous la barre des 10 secondes. Personne n'est parfait. Lorsque vous voudrez combler le vide de votre vie et que vous vous rendrez compte que seul Jésus-Christ peut le faire, alors le désir dévorant de l'accueillir en tant que Seigneur et Sauveur se réalisera. J'ai gagné mes médailles d'or, elles sont là, dans ma chambre. Elles ne sont plus qu'un peu de métal aujourd'hui. Mais Jésus, lui, n'a pas changé. Les foules crient « Hosanna !» Mais je crains qu'elles crient « Hosanna » un peu comme Elvis Presley, qui dit « On écrit beaucoup de bêtises à mon sujet. On dit que je suis le king, le roi. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul roi, Jésus-Christ. » Enfin bon, <rire> facile à dire. Enfin, je ne connais pas son cœur, c'est vrai. Facile à dire. Qui est Jésus-Christ Quel est votre verdict Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jésus qui parle. Et il dit à ses opposants, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus se présente comme le roi et sauveur et invite une réponse. Et on est totalement libre dans cette réponse. En quelque sorte, nous pouvons crier « Hosanna, Jésus, t'es quelqu'un de bien !» Ou bien tomber à genoux et dire « Mon premier problème, c'est la guerre que tu as contre moi à cause de mon péché. Et j'accepte que tu es celui qui donne la paix. Non pas la paix sur terre, ça, ça viendra plus tard, mais la paix déjà entre toi et moi. La paix d'un cœur qui est pardonné, la paix d'une vie réconciliée avec Dieu, la paix d'une vie où je peux marcher avec pour grandir et me relever et grandir encore et me relever et grandir encore jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Qui est Jésus pour vous Quel est votre verdict Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Manifestement, quelqu'un qui ne croit pas qu'il est perdu n'a pas besoin d'un sauveur, au même titre que quelqu'un qui se croit en bonne santé n'a pas besoin d'un médecin. Jésus est venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu.
Et si vous le permettez, si dans un cœur contrit, repentant, vous croyez que Jésus est le Sauveur, vous bénéficiez de son salut. Et vous pouvez chanter « Hosanna ». Pas simplement comme une foule en délire qui chantera quelque temps plus tard « Crucifie ». Mais « Hosanna, mon Sauveur ». On prie. Seigneur, ce sont des passages touchants parce qu'on y découvre encore toute l'humilité de ta personne. Toi qui es le roi des rois, le créateur, l'accueil aurait pu être plus spectaculaire ou ta venue, ta présentation aurait pu être tellement plus brillante. Mais Seigneur, tu appelles à nos cœurs par la raison. Tu appelles à la foi par leur conviction intérieure et pas par la manifestation de, de miracles grandioses. Père, je prie que nous soyons de nouveau émerveillés par l'humilité, la douceur, la bienveillance de ce roi qui est notre sauveur, que nous puissions chanter Hosanna, le cœur reconnaissant, la volonté renouvelée de te suivre. Seigneur, pardonne nos tergiversations occasionnelles, renouvelle-nous. Comme il a été souligné tout au long de ce début de culte, que notre amour pour toi se transforme en un amour les uns pour les autres, dans les couples, dans les familles, dans l'église, dans les églises de maison, dans les commissions qui travaillent sur différents projets. Seigneur, merci encore de toute la grâce manifestée qui nous permet d'espérer au nom de Jésus. Amen.